0: Sejam todos bem-vindos a mais uma live gravada. Tá? Então essa semana vocês já sabem, só relembrando para quem está chegando agora, para quem não assistiu as outras, né? eu tô nesse exato momento. Hoje você deve, se você está assistindo aí, é, quando ela vai ao ar, hoje é quinta-feira. Então a essa altura eu já não estou mais aqui na cidade, eu já estou no meio do mato, no meu período anual de formação, onde eu separo né? uma semana ali para estudar mais a fundo um tema, etc, etc, eu já faço isso há 16 anos. Então, essa semana aqui, eu já não estou... E curiosamente, o tema dessa live de hoje é uma... Vou pegar uma frase, que é uma frase muito famosa, escrita... A frase está escrita assim, ó. Ide a cidade. Ide a cidade. Então, eu vou desenvolver uma ideia a partir dessa frase. Mas antes de desenvolver, queria convidá-los a assinar o Guerrilha Way. Beleza? O link, tá... link para assinatura está aqui na descrição do vídeo, como eu falei essa semana que passou teve um pico de inscrição pessoal correndo aí para assinar o GW graças a Deus né porque é bom para vocês mesmo né e é bom para mim também né que a gente fatura um pouco mais mas para vocês é excelente tem muito material lá dentro saiu aqui eu vi em algum lugar aqui o resumo não sei onde está não. não acho que está aqui é o resumo de tudo que tem lá dentro do GW tá bom então é, queria falar para vocês assinarem o GW e para hoje é quinta né então tá indo ao ar daqui a pouco à noite às 8 horas, o episódio, é o quinto, Tiagão, quinto episódio, quinto episódio do programa Covid Hoje, tá? Vamos lá, então, olha aqui, ó. mais de 100 e-books maravilhosos tem lá dentro do GW, 27 aulas exclusivas sobre os mais diversos temas, tá bom? Tem 40 reflexões espirituais em áudio também para você ir escutando, uma série com 10 aulas especiais para adolescentes, que é o Você Será Um Homem, Meu Filho e muitas outras coisas, tá? Mas tem um monte de coisa lá dentro do GW, né? Isso aqui é só um resumo aí que eu vi que o pessoal da equipe postou aqui no meu feed, um tipo de resumo, né? Mas é muito bom mesmo, tá? O GW é um dos grandes, das grandes orgulhos que eu tenho, né? De conseguir ter, de algum modo, transposto para uma linguagem de psicologia social, uma coisa que a gente já fazia, que eu fazia dentro do consultório, tá? Então, o GW eu já falei para vocês aqui em algum lugar, acho que foi semana passada, né? O GW ele é um tipo de prática de uma sese, né? Uma sese para que você chegue num certo lugar, tá? Você saia de um lugar de imaturidade e vá até um lugar de maturidade, um lugar de inconsciência para um lugar de uma consciência mais clara, um lugar no fundo de infelicidade para tentar começar a vislumbrar o que é felicidade, tentar caminhar nesse mundo, tá? Então, realmente o GW é uma ferramenta muito poderosa. Você recebe, você já sabe, né? Você recebe os, uma postila, né? um e-book, o que é o caderno de ativação por semana, que é extraído a partir de alguma live dessas, né, que estão correndo aqui na semana, ou alguma live mais antiga. Então, ali está o centro, está o núcleo do, da mensagem da live. E exercícios são propostos, exercícios, reflexões, né? meditações, são propostas a partir do tema escolhido, tá? Que é um tema meu, né? um tema que eu falei aqui em alguma live, ok? O assunto de hoje é um assunto que eu falei. Vai ser o mote vai ser uma frase que é ide a cidade. É muito curioso que eu esteja falando desse assunto logo hoje, que eu não estou na cidade, né? que eu estou no campo. Não agora. Agora que eu estou gravando, eu estou na cidade. Mas você está assistindo aí, eu já não vou estar mais aqui. Eu estou na montanha, uma hora dessa, tá bom? Então, o assunto é o seguinte, olha só. Existe todo um movimento que você talvez conheça, talvez não, que é o movimento dos Wanderlust. Né? Então, esse pessoal que tem sede por viagem, é louco por viajar, e a vida das pessoas é isso, né? Um monte de descrição, de bio do Instagram das pessoas é já visitei 30 países, já estive em 40 países, conheço 20 países, etc, etc, etc. Né? Como se a pessoa se define a partir dos lugares que ela conheceu. A pessoa, a vida dela é esse correr em busca de outras experiências turísticas, de outras experiências culturais, e a princípio, passando o olho assim, né, meio desatento, não tem problema nenhum, viajar é bom mesmo, a maior parte das pessoas gosta. Tem gente que não gosta muito de viajar, né? mas a maior parte das pessoas acha legal viajar, acha bacana viajar, né? conhecer outras culturas, como falam, né? conhecer outra, outras línguas, conhecer outros pratos, gastronomia, arquitetura dos lugares, e tá tudo bem, não né? vou ficar discutindo isso aqui. A questão é a seguinte, quando isso vira a grande motivação na tua vida, você passa os dias pensando no roteiro, pensando no, no como você vai conseguir manejar o cartão de crédito para parcelar a tua, a tua passagem, etc, etc. Olha, muita gente agora, na época da pandemia, está tendo cólicas porque não consegue viajar, né? Fala, meu Deus do céu, eu não consigo viajar, etc, etc. Olha, vamos lá, pessoal. Então, duas coisas aqui. O primeiro lugar, é o seguinte. Uma parte das pessoas... Esse maldito chiclete aqui, peraí. Acho que é de nicotina. O maldito... É, maldito te de nicotina aqui. Uma parte das pessoas está pensando o seguinte, Italoa, porra, que legal, hein, você tá falando isso aí. Logo pra mim, que nunca saí de Osasco, né? Eu moro em Osasco, nunca saio não tenho dinheiro nem pra ir pra, porra, biúna. Como é que tu quer que eu... Né? O cara mora aqui, porra, em Nova Iguaçu. O maluco não consegue dinheiro nem pra ir pra Arraial do Cabo. né Então, como é que ele vai... né Pronto, tá bom. Então... Você que não consegue viajar porque não tem tempo, porque não tem grana, porque você é uma pessoa privilegiada, acredita em mim. Eu já vou dizer daqui a pouco. E tem outra parte da minha audiência que eu tenho aqui, claro, um público AA, né, um público que, né, Mônaco é o quarteirão da esquina. Então, para essa galera que em tá cólica, preste atenção no seguinte, olha só. só queria que você examinasse uma coisa dentro de você. Uma coisa dentro de você. Essa sede por viagem pode ser, pode ser um sintoma pode ser um sintoma de uma desinstalação muito profunda das tuas responsabilidades e do teu lugar cotidiano. Tá? Esse viajar, né? essa, essa sede por viajar, essa sede por pisar em outras terras, por pisar em outros países, pode ser, como eu falei, estou repetindo, um sintoma. Um sintoma de quê? Né? Pode ser um sintoma real de uma fuga. Né? Uma fuga. Pode ser um sintoma real de você estar tá muito desinstalado das suas obrigações cotidianas, de você estar tá fazendo aquele teu trabalho, né? sei lá, imagina só que você é um arquiteto, imagina só que você é um médico, que você é uma dona de casa ou uma pessoa que é, sei lá, tem teu comércio ali. E pode ser um sintoma muito claro de que você não está, não está muito bem instalado no que você faz. Pode ser um sintoma real de você olhar para a tua vida, e desejar fugir. Você está olhando para a sua vida e está olhando para quem faz. Então, ó, quem que toca esse negócio? Quem que cuida desses pacientes? Quem que né, é, projeta esse, essa, essas casas aqui? Quem que projeta, é, enfim, essa, esse jardim, essas coisas que eu falo? Olha, você pode olhar para a sua vida e não se reconhecer ali. Você pode se imaginar como uma fraude. E esse é um traço muito característico nesses Wanderlusts. Os Wanderlusts, em geral, os wanderlusts, eles têm alguma coisa. E olha, vai, vai vir, tá. ataca. é tipo uma seita, né? Sabe que esse pessoal que tem sede por viagem, eles são tipo uma seita. Daqui a pouco vão vir aqui atacar, vão escrever aqui embaixo nos comentários. Tanto não tô nem aí, tá? Você sabe que eu não tô nem aí. Não tenho compromisso nenhum com esse negócio. Então, cara, isso aqui é pra gerar, pra gerar reflexão neles mesmo. Em vocês mesmo que estão me assistindo. Você não precisa se pronunciar. Você pode ouvir, ficar quieto e se examinar aí dentro. Fala, olha só, aí, realmente tem um negócio desse. Eu me reconheço como um tipo de fraude, né? Tem alguma fraude. Você não precisa se defender. Né? Eu não tô te acusando, não. Estou só jogando uma luz aqui para o movimento teu, interior. Ó, provavelmente você, quando põe a cabeça no travesseiro, você olha para o que você está fazendo né? e fala, puta que pariu, eu não aguento mais fazer isso porque eu não sei fazer isso direito. Eu não aguento mais fazer esse negócio que eu faço aqui. Não estou falando da viagem, estou falando do teu trabalho. Tô falando da tua ocupação cotidiana. Né? Eu olho aqui para o meu consultório e eu não estudo há um tempo esse negócio aqui. Eu realmente não tenho muita certeza se eu sei. Ou então eu tô olhando para a concorrência e tô vendo que eles estão passando por cima de mim. Essa molecada mais nova está vindo com tudo. Esses caras dominam mais a técnica. Esses caras eles dominam mais a habilidade comercial. Esses caras dominam mais o marketing digital. Esses caras dominam... Pá, 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 pá. Né? Ou eu estou vendendo, só estou vendendo susto, né? como o pessoal fala. Eu estou fingindo que eu sei o que eu estou falando. Estou vendendo susto. Estou aqui falando, não, ganhe dinheiro comigo, ganhe e progrida, e prospere, não sei o quê, não sei o quê. E quando o cara vai olhar para os resultados dele forma a maior parte das pessoas que frequenta lá os programas de formação dele... Né? Não melhoram nada, não ganham dinheiro em coisa nenhuma. O pessoal é meio, meio fraude mesmo, sabe? Então você tem duas coisas que você pode fazer diante disso. Uma delas é pisar nesse território da fuga. Pisar nesse território da fuga falar, ah, eu não aguento mais ir à cidade, não aguento mais ficar na cidade, nessa cidade que é a minha cidade, nessa polis que é a minha polis. Né? Cidade compreendida do modo mais profundo sociológico, olha, é o lugar onde eu estabeleço os meus vínculos, é o lugar onde eu estabeleço a minha responsabilidade. É o lugar onde eu venço o meu complexo de inferioridade através do serviço à comunidade, como eu diria o Adler. Tá? Então, olha, a maior parte das pessoas que fogem da cidade. E vai procurar terras distantes, terras longínquas para passar 15, 20 dias. Como, não estou dizendo como descanso. Não estou fazendo assim, uma vez por ano, de dois em dois anos, eu viajo com a minha família. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando a pessoa fala: Isso aqui é minha vida, minha vida é buscar outros destinos, a minha vida é buscar outros terrenos, a minha vida é respirar outros ares, a minha vida é sentir a textura de outras terras. Eu falo, olha. Provavelmente, como eu disse lá atrás, volto a repetir, provavelmente isso aqui é o sintoma de uma fuga. Esse ide a cidade, né? Vai à cidade, ide à cidade. Esse estar na cidade é fundamental para um homem e para uma mulher madura. Esse gostar de estar aqui, encontrar um gozo em estar aqui. Imagina só, agora a pandemia veio trazer isso para a gente. Imagina só que você agora fosse sentenciado. Não, as fronteiras todas estão fechadas. Você não vai poder mais sair do teu bairro. Imagina só, você não sai mais do teu bairro. Você não sabe mais da tua cidade, vamos colocar assim, da tua cidade. Muita gente trabalha em outro bairro, né? Você não sabe mais da tua cidade. Imagina que esse decreto fosse baixado. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Como é que fica a qualidade das tuas projeções, dos teus desejos? Das tuas projeções de desejo? Como é que fica a tua cabeça? Muita gente que, se, que nunca viajou na vida, nunca viajou na vida, ficou em pânico por não poder viajar por não poder sair durante essa pandemia. A pessoa nunca viajou, meu Deus do céu. A pessoa nunca pegou um avião. Mas ela tinha ali dentro dela uma certa expectativa. Tinha ali dentro possibilidade, olha, se tudo der errado, eu posso sair. Um monte de gente me escreve isso. Fala, Ítalo, o que, que você acha de eu tirar a cidadania italiana e tentar minha vida na Europa? Ah, meu filho, eu não acho nada. Eu não acho nada. O que eu acho é o seguinte, eu não acho nada. Da tua vida em concreto, eu não acho nada. Agora, como movimento interior... Pô, é evidente que isso é uma fuga, porra. Por que diabos você acha que se você, que não tá dando certo aqui na tua cidade? Você tá em Goiânia, né? Você tá em Goiânia. Você tá em Campo Grande. Tá em Curitiba. Aí você tem família, tem amigo, você fala o idioma, você conhece os caminhos, né? Você sabe o que é que prospera e o que é que não prospera. Você não tá dando certo aí, meu filho? O que que tu acha que tu vai pegar um avião e vai pra Itália e vai dar certo lá? Isso é uma pergunta muito séria que você tem que fazer para você mesmo. O que, que você conhece da cultura italiana? O que, que você conhece do idioma italiano? O que, que você conhece daquilo que prospere, daquilo que falha, que, que, que não dá certo na, 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 na Itália? Ou você não conhece nada. Então, veja bem, o que está que 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 tá na sua cabeça? Eu vou sair de um lugar conhecido que eu não estou bem e vou para um lugar desconhecido e lá eu vou ficar bem. Falo, ó, meu amigo, cai na real. Não é caralho. É muito diferente de uma pessoa que está aqui trabalhando em Curitiba, tem seu emprego, tem seu trabalho, né? é um engenheiro, sei lá, de uma multinacional, é um... uma pessoa de TI de uma multinacional e abre uma vaga, de repente, lá no País de Gales, abre uma vaga lá na Califórnia, abre uma vaga lá na África do Sul. Bem, abriu uma vaga nesses lugares e a pessoa te precisa de você lá, ela precisa de você lá como, né? a empresa vai precisar de você lá como alguém que participa da cidade, como alguém que participa da polis. Como alguém que é fundamental, é importante para que aquilo ali se organize. O teu trabalho, então, ele vai ser valorizado e reconhecido e utilizado nessa outra cidade. É diferente. É diferente, né? Bem, é diferente também... Bem, eu tô aqui num país onde tudo, né? Tá tudo dando errado. Onde só tem perseguição política, é, per miséria, fome. Bem, então você vai fazer uma migração. Você vai migrar. Mas aquele... Preste atenção. Aquele que... Minha família veio, minha, minha mãe veio lá de Portugal com 7, 8 anos. Estava órfã, meu avô morreu, meu avô lavrava a terra, ele morreu, os meus tios já estavam aqui no Brasil, e eles migraram de Portugal para o Brasil, na no década, final da década, década de 60. Né? Olha, os relatos, quando a gente ouve as histórias né, de como é que foi pegar o navio, né, sair lá da aldeia, ir até Lisboa, pegar o navio, ficar duas semanas navegando, Aportar em Salvador, descer de Salvador e vir para o Rio de Janeiro, depois ter que se instalar aqui na cidade. Falar, olha, não tem nenhum glamour nisso. Não foi uma coisa escolhida, por assim dizer. Foi uma imposição quase que, olha, bem, eles não queriam ter vindo. Eles não queriam ter vindo. O movimento interior daquele jovem que não está dando certo aqui no Brasil e quer ir para Itália, quer ir para Espanha, quer ir para Portugal, quer ir para os Estados Unidos, tentar a vida, fala, o movimento interior é muito diferente. Parece muito com o movimento de fuga, com o movimento de saída da realidade. Isso é uma coisa. A outra coisa são aquelas, aquelas pessoas que, não, eu não quero migrar não, eu só quero viajar mesmo, eu quero pisar em quantas terras eu puder. Fala, então, esse é o exercício que eu estou te propondo no dia de hoje. Imagina que você tivesse sentenciado a ficar na tua cidade, hoje, para sempre, até você morrer. Como é que isso repercutiria dentro de você? Eu quero que você fizesse esse exercício. E levasse a sério isso levar a sério isso. Não duvide que esse exercício levado a sério, ele vai estruturar o teu interior. Tá? Mesmo que você, nunca, mesmo que você não seja um underlust da vida, mesmo que você não seja uma pessoa que, que o sonho de você. que o teu sonho seja viajar pelo mundo. Não, esquece isso. Imagina que você não é um underlust. Você também não é aquela pessoa que quer migrar a Itália, quer migrar para Portugal. Não, não, Você é uma pessoa normal. Leva a sério esse exercício fala: eu não vou sair da minha cidade pelos próximos 20 anos. Eu vou ficar na minha cidade pelos próximos 20 anos. Eu vou ter que fazer minha vida com essas pessoas que estão aqui. Com, essas, com, esse, com esses homens e com essas mulheres que eu encontro. Com esses funcionários, com a minha família, com a minha terra, com esse chão, com o comércio local, com as igrejas que eu tenho aqui. Pô, pensa, leva a sério esse negócio. Leva a sério esse negócio. O que vai começar a acontecer contigo? Você começa a criar raiz. A tua vida começa a ter uma seriedade, uma profundidade, que você não alcançava antes. Cada relação que você estabelece, ela começa a se tornar muito mais séria, muito mais decisiva. Você começa a amadurecer, portanto. A fuga ela já não aparece mais como uma possibilidade para você. Quando a gente passa a não ter mais muitas opções na vida, quando a gente passa a não ter mais opções mentais, aí a vida começa a acontecer. Não ter opção é uma das grandes delícias da vida adulta. Não poder fazer o que você quer é uma das grandes maravilhas da vida adulta. Você imagina só, eu com seis filhos, o sétimo a caminho, uma empresa grande, um monte de funcionário, meus alunos, meus seguidores, pessoas que eu tenho responsabilidade real nessa vida. Você imagina que eu tenho muitas possibilidades na vida? Não, eu tenho poucas. Isso é bom. Eu não tenho a possibilidade de jogar tudo para o alto agora. Ah, como não? Tá cheio de dinheiro, você faz o que você quiser. Isso é imbecil igual você, pensa assim. E um imbecil igual você... Jamais vai conseguir ter isso tudo. Isso é uma diferença muito grande. Um abençoo você não consegue ter isso tudo. Por quê? Porque você acha que tem todas as opções na vida. Uma das coisas da maturidade é você saber que você não tem muitas opções. Bem, hoje eu não tenho opção de jogar tudo para alto. Isso é bom. Não sei se você está entendendo que isso não, é uma, isso não é um peso. Isso é o peso da estrutura e a estrutura ela é importante. Fala, imagina um edifício de 40 andares, 60 andares que não pesasse nada. É bom que ele tenha uma estrutura pesada e sólida lá embaixo. E é por isso que você consegue edificar. Você está entendendo ou não? Isso é bom, isso é uma maravilha. Isso não é ruim. Pelo contrário. Somente quando a gente assume que ter uma opção na vida, duas opções na vida, é aquilo que a gente tem que buscar, desejar que a gente entra mesmo na maturidade dessa vida e fala, olha, eu não posso largar tudo agora. Eu não posso largar Imagina só o que vai acontecer contigo, que me assiste aqui todo dia. O que vai acontecer com meus amigos? O que vai acontecer com a minha família? Você entende que isso, isso é a maturidade, meu filho. Isso é a maturidade. Esse desejo estúpido de, ah, vou mudar, eu vou para onde eu quiser, quando eu quiser, isso não é liberdade. Isso é o contrário da liberdade. A liberdade, a liberdade é a capacidade de escolher o bem. A liberdade é a capacidade de você ser mais você. Isso é a liberdade. Liberdade não é fazer o que te dá na telha, porque a tua telha, a tua cabeça, ela é confusa, ela é perdida. Ela não tem lastro. Aquele sujeito que pode fazer o que quiser, entenda, esse jeito não serve para nada. Isso aqui é lógica. O sujeito que pode fazer o que quiser, ó, eu posso estar onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso abandonar o que eu estiver fazendo, eu uma pessoa que de fato possa abandonar o que está fazendo, uma pessoa que de fato possa mudar como queira, uma pessoa que de fato possa estar em cada canto do mundo o dia que quiser, essa assim, pessoa ela não serve para nada. Não tem ninguém que conta com ela. Ela não faz diferença nenhuma. Isso é igual a ser uma pessoa inútil, imatura, infantil, desnecessária, portanto infeliz. Portanto infeliz. Ir à cidade, entrar na cidade, ir à cidade. Se relacionar ali definitivamente com as pessoas que te encontram, com quem cruza o teu caminho, cumprir o teu dever ali na cidade, servir aquela comunidade falar, ah, esse exercício você precisa fazer hoje, exercício mental. Falar, não, eu estou aqui, eu vou ficar aqui na minha cidade pelos próximos 20 anos. Não estou não dizendo que você precisa fazer isso, entende? Isso é um exercício mental. Né? Não é para dizer, ah, o Ítalo falou, então eu tenho umas férias aqui. Não, não, é para onde você quiser. Exercício mental. De se relacionar ali, no teu trabalho, na tua igreja, na tua família, como se você fosse ficar ali. Como se você fizesse, de fato, parte daquela polis. Como se fosse realmente uma peça fundamental para aquilo, lutar para ser isso. Olha, quando a gente chega num shopping e tem todas as vagas, a gente pode estacionar em qualquer vaga, né? um shopping vazio. N não dá uma certa hesitação, a gente de fato, oh, porra, onde é que eu estaciono aqui e ali... Quando você tem uma única vaga, meu filho, você está procurando a vaga no shopping, você tem uma vaga, você vai... Ainda bem que eu tenho aquela vaga. Pá! Você vai lá e estaciona. É claro que é um exemplo. É claro que é só uma metáforazinha. Mas funciona para a nossa vida. Quando a gente tem todas as opções do mundo, a gente hesita. A gente não progride. A gente não mergulha naquilo, desenvolve aquilo. Mas é claro que é assim. É claro que é assim. Então, olha só. Pensa que não é irrelevante você... Não, não, é me... não dá na mesma... Né? pensa que não dá na mesma. Você tem na cabeça que você pode estar em qualquer lugar do mundo ou você ter na cabeça que você vai estar aqui, cavando aqui, lutando aqui, desenvolvendo aqui, isso é a cura para muitas neuroses do nosso tempo. Então, se você gostou dessa live, compartilhe o link com pessoas que você se importa. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que essa live estará disponível em 4K e áudio para os assinantes do Guerrilha Way... O link de assinatura está aqui embaixo na descrição. A assinatura custa somente R$29,00 por mês no plano anual. Então é isso. Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.